0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, meu nome é Daniela Frabasili da Época Negócios e esse é mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre a pandemia do novo coronavírus e seus impactos sobre os negócios e a economia. Nessa quarta-feira, dia 25 de novembro, a gente continua uma série especial sobre Black Friday. O tema de hoje é o setor de shopping centers. Eu tô com a Sabrina Bezerra e ela vai explicar um pouco sobre a entrevista de hoje.
2: Eu conversei com a Joyce Piloto, gerente corporativo de trade e projetos da BR Malls. Ela contou sobre a digitalização da BR Malls, a importância em acelerar a transformação digital durante a Black Friday este ano e quais são as expectativas da rede para a data. Vamos ouvir a entrevista? Joyce, acho que para a gente começar, antes de entrar no tema sobre Black Friday, conta um pouco como a BR Mouse precisou reagir para minimizar os impactos negativos causados pela crise do novo coronavírus.
0: É, nós vivemos uma situação jamais imaginada antes, né? Nunca tivemos que chegar ao extremo de fechar os nossos shoppings, mas a boa notícia é que atualmente a gente já está operando com 100% do nosso portfólio reaberto, desde meados de agosto isso vem acontecendo, a gente já vê uma retomada, uma melhora gradual, principalmente no tempo médio de permanência dos nossos consumidores, que já chegou a 85% em relação ao tempo usual pré-Covid. Então, a gente sabe que foi um período difícil, não só para o segmento de shoppings, como para muitos outros, mas a gente já está vendo uma confiança dos clientes né? De que os nossos shoppings estão tomando as medidas de higienização adequadas A gente está seguindo todos os protocolos de biossegurança E a gente vê o cliente voltando, consumindo mais E além de, obviamente, a gente ter tido outras iniciativas Para fortalecer o nosso negócio Então, a gente acelerou em, em muito né? a transformação digital da, da nossa companhia a gente é, criou mais marketplaces, nós, nós vínhamos pilotando um modelo e nós aceleramos esse formato e hoje a gente já conta com oito marketplaces né, em oito diferentes shoppings no Rio de Janeiro e em São Paulo para atender também o consumidor onde quer que ele esteja. Se ele se sentir seguro para retornar ao shopping, a gente está pronto para recebê-lo mas se ele assim preferir, também pode fazer os pedidos das nossas lojas na conveniência de sua casa. Então, a gente vê que houve um aceleramento na transformação digital, mas, por outro lado, a gente está bastante confiante com a retomada e já estamos voltando a patamares pré-crise.
2: Legal, Joyce. E agora entrando no tema da nossa semana temática, que é Black Friday, conte para a gente quais são as ações criadas para a data é, para atrair clientes e o que vocês esperam? Quais são as expectativas para este ano?
0: Perfeito, Sabrina. O nosso principal objetivo é a retomada consciente. A gente sabe que a Black Friday acaba atraindo o consumidor para os nossos shoppings e a gente quer que isso seja de forma cautelosa né? e oferecendo sempre as oportunidades e a comodidade para todos os nossos clientes e lojistas. A gente viu que mudou muito o comportamento do consumidor nessa pandemia, é um comportamento que hoje está muito mais digital, muito mais objetivo, o consumidor sabe o que ele quer e alguns segmentos acabaram ganhando mais relevância, como cama, cama, mesa e banho, por exemplo, os artigos voltados para o lar, os eletrônicos, né? os consumidores acabaram ficando mais em casa e prestando atenção em necessidades que às vezes eles não enxergavam antes. A gente extraiu desse movimento diversos insights interessantes e por isso a gente resolveu dividir as ofertas em algumas categorias, e essas categorias acabam se fortalecendo a cada semana pré-Black Friday, e isso tanto nos nossos canais digitais quanto também nos nossos shoppings. Então a nossa campanha está formada em, em uma situação diferente, a gente prolongou a Black Friday por todo o mês de novembro, e essa extensão é uma grande oportunidade de ajudar os nossos lojistas a alavancarem o resultado dos, dos negócios que, porventura, tenham sido afetados. Então, o nosso mês ele está dividido em cinco grandes períodos temáticos. A primeira semana, a gente falou muito de lar, muito de casa, né cama, mesa e banho. Na segunda semana, a gente trabalhou bastante a questão do bem-estar, da saúde, do se sentir bem. E a terceira semana, a gente veio com estilo, né, tanto moda, vestuário, calçados, tudo para o tudo consumidor é, se sentir melhor também E a quarta e última semana é a semana da diversão Que vem a casar também com a nossa estratégia de entrada no segmento de esportes, né, o segmento gamer Que a gente aposta muito profundamente agora para os próximos anos
2: Você comentou bastante sobre a transformação digital, sobre o novo comportamento do consumidor é, destrincha agora pra gente, eu sei que você comentou no começo do nosso papo Sobre Marketplaces, sobre os aplicativos Mas conta detalhes como cada um deles funcionam Qual é a relação deles com a Black Friday Enfim, fica à vontade para contar os detalhes uhum. pra gente Perfeito, bom, como eu comentei A
0: gente tem hoje oito shoppings do Rio de Janeiro e de São Paulo Que têm aplicativos próprios da nossa companhia e nesses aplicativos, eles podem estreitar a relação com os clientes, porque não são apenas os marketplaces, a gente também tem programa de relacionamento, que a gente chama de Viva, que atua de forma integrada entre os nossos lojistas e os consumidores. Então, além dos consumidores poderem adquirir as ofertas e os produtos dos nossos lojistas para receber em casa ou no trabalho, e receber no mesmo dia, e a gente fala de um raio de até 30 quilômetros para isso acontecer a cada consumo eles acumulam pontos e vão trocando por benefícios exclusivos dentro desse programa de fidelização, que é o Viva. Então, entre os benefícios a gente tem, por exemplo, estada no estacionamento, a gente tem é, serviços de beleza, nós temos brindes que o consumidor pode retirar, benefícios dos próprios lojistas ou até mesmo um crescimento é, nas chances de ganhar nas nossas promoções. A gente hoje está com oito shoppings, como eu comentei, a previsão é que a gente leve essa solução para mais 18 shoppings da companhia. E além disso, Sabrina, percebendo o comportamento e essa mudança na percepção do consumidor e no relacionamento dele com os nossos empreendimentos, a gente também intensificou a experiência em diversos outros canais de relacionamento, principalmente nos digitais. Então a gente trouxe para quase todos os nossos shoppings, né? Isso, isso está sendo desenvolvido até o final do ano para todos os nossos shoppings, a opção de delivery, alguns de nossos shoppings também contam com o drive-thru e com os lockers, para facilitar essa conveniência para os nossos clientes e às vezes os que não se sentem seguros podem contar com outras comodidades no seu consumo.
2: Bacana. E você comentou sobre lockers. Lockers, para mim, é uma novidade. É... Como que funciona?
0: Perfeito. O consumidor pode adquirir os seus produtos em um dos lojistas participantes e retirar no momento de melhor conveniência para ele. O lojista leva o produto até o locker, informa o cliente e o produto fica aguardando sem nenhuma necessidade de contato. O cliente pode chegar, retirar o seu produto com segurança e seguir para o seu dia como ele mesmo preferir.
2: Legal. E esse serviço, ele está disponível para todos os shoppings da rede BR Malls ou ainda não?
0: A gente está fazendo alguns projetos piloto em nossos shoppings para entender os aprendizados, para que a gente possa futuramente fazer o rollout para todos os shoppings que tenham aderência desse tipo de
2: perfil de consumo. Sobre a entrega, sobre o locker, o lojista, ele paga algum valor? Como que funciona?
0: É, bom, no nosso modelo de negócio com, com o Delivery Center, né, e acho que vale comentar que a BR Malls foi a pioneira na implantação desse conceito de Mall as a Hub, né, e a gente investiu no Delivery Center de forma que o lojista possa contar com essa praticidade e, e possa é, ter essa comodidade também para os seus clientes. A gente tem um modelo de negócio em que o lojista paga uma participação da sua venda, assim como ele faz com os demais canais de venda, né? assim como é, as outras soluções de mercado, pra, é, é, um, é, um, é cobrado um percentual para ele participar dessa integração. A gente tem hoje 20 empreendimentos integrados à solução Omnicanal, a expectativa é levar para todo o portfólio da BR Malls ainda esse ano, como eu comentei, e o lojista paga um percentual das suas vendas para ser integrado a essa solução Omnicanal.
2: E agora falando sobre transformação digital, sobre essa nova era, qual a importância da digitalização em tempos de pandemia e em uma data temática como a Black Friday?
0: Hoje o consumidor acaba utilizando o celular para tudo e é importante a gente esclarecer que o shopping não vai concorrer com o ambiente digital e vice-versa. O shopping ele vai virar cada vez mais omnicanal. Então hoje o consumidor ele vai ao shopping, ele adquire um produto, ele participa do programa de relacionamento E se de repente ele estiver no trabalho e precisando de uma comodidade, ele pode também fazer a compra pelo aplicativo Então a, a, a tendência do varejo é ser cada vez mais omnicanal e estar onde o consumidor quiser e do ponto de vista do shopping, a gente continua oferecendo as melhores experiências, a gente continua oferecendo um ambiente seguro para ele consumir, mas o nosso foco é realmente participar dessa jornada de compra do consumidor e fidelizá-lo através dos nossos programas de relacionamento também.
2: E você acredita que essa digitalização, esse multicanal, ele deve aumentar as vendas na Black Friday?
0: Certamente, a gente já vê um resultado bastante significativo nos nossos marketplaces, em outubro por exemplo a gente teve um crescimento de 830% nas vendas desses shoppings que já operam com o marketplace, quando a gente compara aos últimos três meses e o nosso resultado representou já 5% das vendas totais do delivery center. Então a gente aposta que o consumidor está mais propenso a consumir certos itens e a Black Friday com certeza vai intensificar esse comportamento de
1: compra.
2: E vocês têm alguma expectativa de
0: vendas para este mês? Sabrina, nós nunca vivemos uma Black Friday pós-pandemia é, A gente está com expectativas bastante positivas Tendo em vista a retomada que já estamos observando nos nossos empreendimentos E o nosso foco vai ser continuar oferecendo um ambiente de segurança Continuar oferecendo a comodidade através dos nossos produtos digitais Seja através do delivery center, seja através dos lockers Seja através também de personal shoppers, que alguns dos nossos shoppings já estão oferecendo também essa comodidade. Então, estaremos preparados para receber o consumidor e a nossa expectativa é otimista. A gente acredita, sim, que vai continuar tendo essa retomada nos patamares de consumo no nosso país.
2: Bacana. E este mês a BR Malls abriu cerca de 100 vagas para a área de tecnologia e inovação. Essas vagas elas surgiram por causa da aceleração digital imposta pela pandemia ou já estava no plano da empresa?
0: Acelerar a transformação digital certamente já faz parte dos planos da BR Malls há cerca de dois anos e a gente viu uma grande aceleração nesse movimento principalmente com a chegada dos nossos marketplaces, a gente quer acelerar ainda mais a entrega desses produtos digitais e para isso a gente precisa de time, a gente precisa dessa tecnologia para conseguir acelerar é, junto aos nossos shoppings esse movimento. Então, eu diria que foi acelerado, mas já estava assim nos planos.
2: E agora conta quais foram os principais aprendizados né, durante todos esses meses de pandemia e que vocês pretendem aplicar agora no, no mês de novembro, que é o mês da Black Friday. O nosso
0: principal aprendizado acho que foi é, acelerar realmente essa transformação digital e perceber que o consumidor é cada vez mais omnicanal, que a gente precisa estar focado em entregar a melhor experiência multicanal para ele, com conveniência, com rapidez na entrega, estando onde ele precisar, ampliando a oferta dos nossos lojistas, ampliando a oferta também de benefícios para fidelizar esse cliente. Então, acredito que a transformação digital veio para ficar, é um objetivo de longo prazo da companhia e a gente vai continuar acelerando esse processo para estarmos cada vez mais próximos dos nossos clientes e para entregar também novas possibilidades aos nossos lojistas.
2: E, Joyce, e para você? Qual foi o principal aprendizado que a pandemia trouxe é, para a sua carreira, para o seu time? Conta para a gente. Nós também tivemos que
0: repensar o nosso papel como líderes e entender os impactos que essa transformação, que não é só digital, ela é uma transformação também cultural, e a gente teve que reaprender muitas coisas, muitos sentimentos, a gente teve que aprender muitas outras habilidades, muitas formas que a gente tinha de enxergar alguns assuntos e alguns comportamentos, a gente teve que reaprender com as tendências, entender esse novo consumidor, que na verdade não é tão novo, a gente já vinha aprendendo essa transformação, ela só foi acelerada, então a gente teve que quebrar alguns paradigmas, algumas crenças, e entender a nossa importância como líderes também para essa transformação cultural e transformação digital da nossa equipe, da nossa empresa, do
2: nosso cliente, do nosso lojista. O que você acha e o que você espera de como será o futuro do varejo? Sabrina, o futuro na verdade
0: ele já chegou, ele já está acontecendo, quando a gente pensa nas mudanças do perfil do consumidor, no crescimento do uso das tecnologias, do quanto esse consumidor está omnicanal, a integração entre a loja física e a loja online, a importância da rede de abastecimento, eu acredito que a gente já esteja vivendo isso. Essas tendências elas vão ser cada vez mais aceleradas. A gente vai ver as lojas implementando cada vez mais novas tecnologias como realidade virtual, inteligência artificial, a própria internet das coisas também surgindo com muita relevância, mas eu acho que uma coisa não deve mudar, que é o relacionamento. A gente entende a importância de, de fidelizar os clientes, de estarmos sempre disponíveis para o que ele precisar, a gente entregar programas de fidelidade, que aumentem a recorrência desse consumidor nas nossas transações, né? no relacionamento conosco, que aumente a recorrência desse cliente, tanto nas visitas ao shopping como na compra nos nossos marketplaces. E é importante que o varejista conheça muito bem o seu consumidor, tenha dados, tenha informações, para que possa fazer esse relacionamento da forma mais precisa e relevante para o consumidor quando for possível. Então, eu acredito que o futuro já começou e quem vai, estará mais bem preparado, quem conseguir entender muito bem o consumidor e conseguir entregar essas soluções que estejam onde ele desejar. Eu acho que antes a gente fazia os shoppings e, e esperava o consumidor chegar. E, na verdade, a gente tem que ir atrás do consumidor, a gente tem que entender o consumidor e ser relevante para o consumidor. E isso vale não somente para os shoppings, como também para os lojistas. Nós já vemos muitas marcas inovando nesse sentido e eu acredito que o melhor ainda está por vir, essa transformação já começou com tudo e a gente vai ver muitos cases de sucesso acontecendo e, e as tendências sendo vividas na prática, não sendo mais só tendências.
1: Notícia do dia. A Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, é um braço da OMS para as Américas, vê como positivos os resultados divulgados recentemente das vacinas contra a Covid-19. A organização espera contar com mais de um imunizante em sua estratégia para vacinar a região. Além da eficácia, a OPAS avalia também fatores como logística, preço e métodos como importantes na escolha pelo imunizante. Nesses quesitos, as produções recentes da AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, e a vacina russa Sputnik V, oferecem vantagens. A farmacêutica moderna informou que a Comissão Europeia aprovou a compra de 80 milhões de doses iniciais de sua vacina contra a Covid-19, com a possibilidade de o total chegar a 160 milhões. A Comissão Europeia, por sua vez, afirmou que alguns europeus podem ter acesso à vacina antes do fim desse ano. De acordo com o mais recente boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem hoje 6.166.606 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos é de 170.769. Com isso, a taxa de letalidade pela Covid no Brasil é de 2,8%. O Negnews de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts.